0: Hallo zusammen. Wir haben euch letztes Jahr versprochen, dass wir einmal über das Thema Tod reden.
1: Im 2020, weil es so schön symmetrisch ist.
0: Und das machen wir heute. Am Mic 3 ist Monika. Am Mik 2 ist Danet.
1: Am Mik 1 ist der Kummer und ich lammere. <lacht> er spielt überhaupt keine Rolle. 1, 2, 3. Wir sagen das einfach aus reiner Routine, weil wenn wir falsch stöpselt, dann hören die auch nicht rechts. Und wir auch nicht.
2: Und gleich ist hübsch. Eins, zwei, drei. <lacht> Heute im
1: Ponyhof. Jenseits 2020, symmetrisch. Wir gehen hin und her zwischen dem Hier und dem Dort. Wieso sind wir auf das gekommen mit dem Jenseits?
0: Wir sind darauf gekommen, weil es vielleicht nach dem Sterben noch etwas gibt. Aber eigentlich haben wir ja mal darüber reden, was denn der Tod mit uns macht und warum wir vielleicht auch so Angst
2: haben davor. Das war für mich einer der Hauptgründe, wieso ich in Pflege bin. Ich wollte unbedingt wissen, was dort passiert an dem Übergang. Echt jetzt? Das war
0: deine Motivation, um eine Pflegefachfrau zu lernen, damit du sehen könntest, was dort geht. Vom Leben ist Sterben? Was dort passiert, ja. Also was wolltest du denn wissen? Machen sie die Augen zu, was
2: passiert im Stoffwechsel? Was hat dich interessiert? Nicht so konkret, Nicht so. Wie ist das, was passiert Ich habe so viel gelesen über Leute, die sterben, über Leute, die sich opfern für andere. Da haben wir viel überlegt als Kind, was ist dann, wenn ich nicht mehr bin, was ist dann noch? Und kann ich mir vorstellen, wenn ich nicht mehr bin? Und bin dann in so ein Keder hineingekommen. und dann denke ich will schauen, wie das ist.
1: Wir haben also Sterben. Das ist der Prozess, wo man vom Leben weggeht. Auf verschiedene Arten. Das ist ein grosses Thema. Auf welche Art stirbe ich? Und dann als Zweites von drei haben wir den Tod. Der Übergang vom Leben zum Was immer. Und dort haben wir natürlich auch sehr viele Themen. Ab wann ist man denn klinisch tot? Was bestimmt die Gesellschaft in Sachen jetzt bis hinüber? Und als drittes haben wir dann noch das Jenseits, wo natürlich die Tür und Tor öffnet, von Nada nichts bis zu Himmel und Hölle.
2: Und auch äh, das Jenseits kurzfristig und langfristig? zum Sterbeprozess
0: da ist ja etwas wo aus dem Körper rein wirklich extrem etwas abgeht, bis wir dann am Schluss die Augen machen und unser Atem nicht mehr ist, mir mehr schnuufen. Ich habe das davon erlebe mit der Hünd. Wir haben die Schwiegermutter begleitet, die Zeit, bis sie gestorben ist. Sie war im Pflegeheim und wir sind sie regelmäßig besuchen. Und unsere zwei Border Collies, die haben mega Freude sie immer zu sehen. Die haben auch, solange sie gut zuweg sind, eine schöne Beziehung miteinander gehabt. Also sie haben die sich gefreut, sind dort rein und sind dann das Omi eigentlich grüßen und aufgestiegen und sie hat auch immer Reaktion zeigt drauf und am Schluss wo es ganz am Ende zugegangen ist und ihre Kräfte wirklich geschwunden sind, haben die Hünd so Stress. Hatte. Der eine Hund der war voll gsi, der ist nur noch in die Ecken gelegen. Der andere ist immer riechen an ihr und die sind so nervös, dass wir wirklich gemerkt haben, jetzt, jetzt geht ein anderer Stoffwechselprozess hier ab. Man das richtig so spüren. Unglaublich eindrücklich war. <lacht>
1: Die Sterbearten, das ist ja ein grosses, heimliches Thema für viele. Wenn du bestimmen auf einen kleinen Zettel schreibst du, wie würde ich sterben?
0: Wie will. willst du sterben? Wie willst du?
1: Die allermeisten Leute, die ich gefragt habe, sagen natürlich die sanfteste Methode im Schlaf. Interessanterweise sagen dann viele im Schlaf und dann will ich es nicht wissen. Aber wenn ich einschlafe, passiert ja auch ein mini Sterbe. Ich bin noch wach und dann döse ich und dann merke ich, oh, 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 bumm. weg. Und dann wache ich irgendwann wieder auf. Und so sagen mir viele, so würde ich sterben. Es ist einfach ohne Aufwachen.
2: Du und du, die anderen.
1: Ja, und mein Ideal ist, dass ich so bewusst wie nur möglich sterbe, bei vollem, wachem Bewusstsein. Und das heißt natürlich, die übelsten zwei Faktoren vom Sterbeprozess, die kennen die alle. Das eine ist, wenn es tut, Alles, was mit Schmerz verbunden ist, tut natürlich aus Bewusstsein extrem einhängen oder auslöschen, weil man ja Gott sei Dank Morphium überkommt. Und die zweite grosse Macht, die einem kann, das Sterben verübeln kann, das ist die Angst. Und wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, keine Angst, kein Weh, toll, dann wird es richtig interessant. So würde ich sterben.
0: Ich sterben über so einen großen Glassetopf. So einen riesigen. Was ist das? Einen halben Liter Glasse? Ja, und dann, dann löffeln, löffeln und dann so wohlig voll gegessen mit einem genug hohen Zuckerspiegel. <lacht> und dann übere. Weißt du, wie schön?
1: Und dann übere?
0: Ja, und dann übere.
1: Also auch bewusst?
0: Ja, aber mhm. so Genuss.
2: genussvoll. Genussvoll,
1: ja ja. ja, ja, ja. Siehst Auch, keine Angst, kein Weh. Plus Genuss.
2: Und das gibt es. Ich habe ein paar Leute erlebt, die in dem Essen gestorben sind. gestorben sind. Essen ist je nachdem ein schwierig wegen dem Stoffwechsel. Aber Schlotzen ist sicher möglich. Schlotzen ist Schwäbisch und meint Suckeln. Du kommst nicht mehr so grosse Mengen ah. zu dir in den Körper verabschiedet sich von dem. Und was genuss ist, kann man ändern. Eben, dass du dann vielleicht ein klassische Stück zum Mund nimmst und das Suckel ist. Mm. Nicht mehr so reinhaust, sondern es mit braucht Coup alles ein bisschen ja. <lacht> Und das ist sehr schön, dass so es einen speziellen Raum mit einer Ruhe drin In dem Moment, in es passiert, sind die Fragen wie aufgelöst. Weil in dem Erleben wird es ruhig. Die Fragen sind vorher und nachher. Aber im Moment selber nicht. Das ist natürlich der Idealzustand. Es
0: kann dann plötzlich sein, dass du eine schwere Krankheit hast, die du dann überlegst, wie lange ich da noch mitmachen will und wette will ich dann vielleicht irgendwann mal selber bestimmen, wenn ich aus dieser Welt tritt.
2: Der Moment der Ruhe kam auch sehr kurzfristig. Das waren Leute, die noch sehr verbunden waren mit dem Leben. Die hättet noch... Die Aufgaben so protestantisch. Die sind gebraucht worden von ihren Partnern oder Partnerinnen. Die waren einbeten, die sind nicht gern gegangen und gleich muss die Ruhe gehen. Ich glaube, irgendwann ist es für dich
0: wichtig, dass du jetzt gehen darfst, weil es sonst nicht mehr zum Aushalten wäre oder die Angst zu groß ist, dass es dann noch viel schlimmer wird. Und da spürt man glaube ich, schon bei diesen Leuten, die sterben und wo man begleiten darf. Für die ist es irgendwann wie klar. Schwierig ist ja für die Leute rundherum. Ich denke das auch immer, wenn ich jetzt, jetzt müsste sterben müsste, ich mich falsch verstehen. Ich hänge am Leben, ich kann noch viel vor, aber das wäre für mich nicht so schlimm. Ich merke mm. ja da gar nicht. Aber wenn jemand in meinem Umfeld stirbt, wo mir sehr viel bedeutet, dann fehlt er mir schon wahnsinnig da auf Erde. Für die Leute rundherum ist es schon traurig, einen Menschen loszulassen und die ganze Gemeinsamkeit nicht mehr miteinander haben und nicht mehr physisch eine Ansprechperson zu haben.
2: Und darum ist, glaube der Raum, in die Fragen wie aufgelöst sind, so heilvoll. Nachher kommt die wahnsinns wo die einem wegspült, je nachdem, wie verbunden man war. Dass das aber möglich war im Übergang, das bleibt irgendwo auch zugänglich. Wenn man das nicht miterlebt hat, ist es schwieriger. Und es gibt dort auch sehr viel Witziges, wie <lacht> es öfters stürmen der noch sehr gerne gelebt hat und seine Partner ist dann gekommen und wir haben ihn dann äh, als vierte in die gleichen Halle gebracht und er war sehr ein humorvoller, bodenständiger Mann und dann blieb der Lift stecken. Ich habe zehn Jahre im USC -Jahr gearbeitet und ich habe das einmal erlebt. Und meine Kollegin, die viel älter und viel erfahrener war, als ich, hat gesagt: hey, sowieso hören Sie auf mit dem Seich. Und bang, der Lift ist wieder gefahren. <lacht> und wir haben schallend gelacht und die Frau, die ihren Mann geliebt, das war ist nachher auch in großen Truhe. aber in dem Moment im Lift, wir haben so gelacht. <lacht>
0: Die schönen Erinnerungen, die ein Mensch ausmacht, das ist da auch, wo mich friedlich stimmt mit dem Tod. Die Leute, die gegangen sind, wo mir viel bedeutet haben, die sind noch sehr fest in meinem Leben. Und ich habe immer das Gefühl, die sind irgendwo noch parkiert, respektive ihre Energie ist irgendwo parkiert. Ich laufe dann und denke, oh, jetzt hätte ich das Grosse gesagt, oder mein Götti hätte ich gesagt, oder wer auch immer dort ist, ich denke, fest an die Person und die Energie ist deutlich spürbar. Es ist so wie eine Kommunikation möglich, dass ich mir dann innerlich die Antworten selber geben kann, weil ich wüsste, wie die Person reagiert hat. Und so lange sind sie ja dann noch nicht wirklich weg.
1: Das ist bereits jetzt Jenseits, eine Variante des Jenseits, die du beschreibst. Und ich hatte eine Kollegin, die nicht mehr lebt. Und sie hat genau das erzählt mit einer Tante, die sehr man, einen grünen Taumen also immer wenn sie die Kollegin im Garten war, sie hat sehr gerne im Garten gearbeitet und irgendwo nicht mehr weiter gewusst hat mit irgendwelchen Pflanzen, dann hat sie die Stimme von dieser verstorbenen Tante gehört, buchstäblich aus dem Jenseits. Sie hat gesagt, ich habe die gehört, wie eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, das muss ich jetzt so und so setzen oder da und da machen.
0: das hat sie wirklich gehört? Oder hat sie sichs sich eingebildet,
1: das sind wir jetzt in einem sehr grossen Gebiet. Wir haben keine objektiven Fakten, die man wissenschaftlich zu sagen, es jenseits ist so und so. Ein Professor für Neuropsychologie, den ich kenne, der sagt ganz klar, es ist alles in deinem Kopf, objektiv ist gar nichts. Da ist keine Stimme, du hörst schon eine Stimme, aber da ist niemand außen, da gibt es keine Ahnen, die irgendwo unsere Dimensionen Dimension etwas sagen. Das passiert alles in deinem Hirn nicht. Das ist so die Extreme-Position. Und auf der anderen Seite haben wir eine große, lange Kultur und Tradition von zum Beispiel Medien, die mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen können, denn mit denen redet oder die redet durch sie. Das gibt es alles auch. Habe ich zum Beispiel schon erlebt.
0: Du hast es erlebt? Mhm. Du hast mal mit so jemandem gesprochen, oder du hast das Medium erlebt? Oder?
1: Die Engländer sind ja da sehr gut. Eine alte Frau, so ein Medium, war auf Tournee in der Schweiz. Und da ist unsere Mutter bereits ein Jahr gestorben gsi. Etwa ein Jahr. Und dann ist meine Schwester, die ausgezeichnet Englisch hat zu dem Medium gegangen. Und sie hat das eben alles aufgenommen und sie hat das alles erzählt. Also kann das Medium mit unserer Mutter Kontakt aufnehmen, oder ist das einfach Charlatanerie? Die die alte Frau, die Engländerin, hat also sich ein bisschen versenkt, wie, wie sie das macht, wissen wir nicht genau. Und hat gesagt, ja, da meldet sich jemand. Und hat angefangen, unsere Mutter zu beschreiben. Also sie hat gar nichts gewusst, vorgängig. Sie hat unsere Mutter beschrieben. Meine Schwester war sehr skeptisch. Und man kann ja denken, ja, Telepathie und so. Das Medium schaut ja vielleicht ein bisschen in mein Hirn rein und dann sieht sie das Bild, das ich habe von der Mutter. Denn <lacht> hat meine Schwester gesagt, mm, ja, ja, könnte sein, könnte sein. Und dann hat das Medium plötzlich so ein gekichert und, was ist denn so lustig gewesen, unsere Mutter aus dem Jenseits hat gedacht, ja, jetzt muss sie eine draufgehen, um Glaub gewisse Glaubwürdigkeit zu schaffen. Und sie hat durch das Medium gesagt, und das hat eben das Medium zum Kichern gebracht, sie sagt, sie deckt sogar die Unterhose zu Und das ist jetzt wirklich ziemlich schräg, weil tatsächlich ist das wahr, weil unsere Mutter hat völlig unnötigerweise auch Unterhosen bügelt, wenn sie schon bügelt hat Socken glaube ich, auch noch und so kleine Details sind natürlich dann schon recht überzeugend und der ganze Rest, wo dann kam, ist interessant gewesen, ja.
0: Du glaubst daran, dass es Medien gibt, die da können, oder du glaubst, dass das fast jeder könnte?
1: Nein, ich glaube, vermutlich acht von zehn Medien bin ich einig mit den Kritikern. ist äh, alles Mögliche, aber nicht Kontakt zum Jenseits. Nein, was ich wirklich glaube, und man muss halt sagen, glaube, weil man sie in dem Sinne nicht Facts hat, die Energie, die bleibt, das ist ja reine Physik. Die Energie, an und für sich, die bleibt. Einfach die Form ist mhm. komplett weg. Mhm. Jetzt aber haben wir noch das Thema Bewusstsein. Und wenn wir ja wüssten, was Bewusstsein ist, könnte man das auch abhören, aber wir wissen es eben nicht. Wir wissen nur, dass das Bewusstsein ist an den Körper gebunden. Ist. Jetzt, wenn jemand nicht mehr da ist, sagen die Leute, die das nicht glauben, okay, dann ist das Bewusstsein weg. Jetzt gibt es aber viele Beispiele, wo so ein Bewusstsein sich noch in irgendeiner Form meldet, wie zum Beispiel das, was du gesagt hast, auch nicht, dass der Lift stehen bleibt. Das sind dann die bis hin so Poltergeister und all dem, da gibt es ja auch unglaublich viele Beispiele. zu den Spukschlösser, zu den Geister und all dem. Ja, ich glaube, es ist möglich, unter gewissen Umständen, dass das Bewusstsein in irgendeiner Form, was sich dann übersetzt, in Text, in Worte, in lustige Geschichten, tatsächlich noch da
0: dann glaubst du daran, dass man etwas, Das jetzt ist, oder in der Vergangenheit war, dass man dort dazu Kontakt aufnehmen kann? Glaubst du dann auch an die du also die Menschen, die die Menschen,
1: die Menschen, die über die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, dalai lamas die Menschen, den die die Tulkus es, die Wiedergeborenen. Was ich jetzt glaube die allem Was etwas viel Ungeheuerliches. Ich glaube, das geht ins Taoistische hinein, dass alles eigentlich jetzt ist. Und das ist ein, dem sagen dann die mind mindblowing, das verblaset irgendwie alles Rationale. Ich glaube, dass die Zeit nicht so ist. Nicht so linear. Voraussage oder hinterher etwas. Ich glaube, es ist ein unfassbares jetzt. Und dort kann man Je nach Begabung zum Teil drinnen auf eine Art, die dann halt eine Vorhersage ist oder eben ein Kontakt mit jemandem, der nicht mehr ist.
0: Mhm, aber es gibt ja dann die, die immer sagen, ich brauche einen Beweis.
1: Ja, einen Beweis. Ohne Beweis mache ich auch nichts.
0: Ja, dann müsste es ja gehen, dass du die kannst vorhersagen kannst.
1: Ja, das theoretisch eben schon. Und darum jemand, wo mir sagt, ich kann einen Kurs bei ihr oder bei ihm machen, um Vorhersagen zu machen, finde ich auch. denn Vor allem, wenn es dann sehr teuer ist, der Kurs, denke ich, mach doch die Lotto zahlen und dann kannst du den Kurs gratis geben. Also. <lacht> ja, ist doch wahr. Also, dort bin ich dann auch extrem kritisch.
0: Situativ Glaube ich total daran. Es gibt wirklich Sachen, wo du musst sagen musst, das hätte jetzt jemand nicht wissen oder das ist jetzt ganz, ganz spezielles Schicksal oder Zufall oder etwas, das dich wirklich dann berührt, dass du das Gefühl hast, das hat jemand arrangiert.
1: Ja, und gerade bei diesen Wiedergeburten ist es ja auch so, da geht es um viel Geld, da erbt einer, ja, für die mhm. Sache erbt der ganze Länderei und das Kloster und alles. Da spielen natürlich viele mit und sagen, ja, mein Kleiner, das ist leider wieder ein voll machistisch Ding. Mein Kleiner ist jetzt so ein Tulkone wiedergeboren. Und für das haben die Peter ein ziemlich Herzsystem von Auswahl, um die Kandidaten zu prüfen. Und das hat mich immer sehr interessiert, wie sie das machen. Es schließt nicht aus, dass es auch gibt, die nicht echt sind. Und die, die ich gesehen habe, sind wirklich geprüft worden und ausgewählt als die tatsächlichen. Wiedergeboren von einem Vorgänger. Und wir reden hier nicht von genetisch irgendetwas. Es ist, es ist ein völlig neues Menschenwesen.
0: Aber ein Menschenwesen, nicht ein Ameisen.
1: Mm, ja, weil wenn es ein Ameise wäre oder sonst ein Tier, dann äh, würde man es nicht finden. Und wenn man es finden würde, würde es einem nicht viel bringen.
0: Ich habe immer daran geglaubt, früher oder wollen daran glauben, dass ich wiedergeboren wird. Dass alle in mir werden wiedergeboren und besser. Wenn du einigermaßen ein gerader Mensch bist, dann wirst du auch noch eine besser wieder, komm eine neue Gestalt über. Und dann habe ich mir mein Karma gelesen und dann habe ich gedacht, oh nein, du, aber <lacht> also die Option ist dass das Ameise wieder wiederkommst. Dann glaube ich jetzt eben doch nicht mehr dran. daran. Das ändert jetzt bei mir immer so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, du hättest dann führt. Ich glaube aber schon. Wenn ich gestorben bin, dann bin ich irgendwie so in einer Zwischenwelt. An das möchte ich einfach glauben, weil es mir dann die Angst nimmt vor dem Sterben. Da habe ich das Gefühl, ich bin einem ich auch noch irgendwie Seelen treffen, wo mir lieb waren, Begegnungen, die mir weh haben, weil ich sie loslassen losla. Und dann bin ich aber irgendwo und dort ist einfach schön und ruhig. Das ist so ein meine
2: Vorstellung. Mir tut es leid, dass wir so beschränkt sind als Menschen. Die Astrophysiker und die Mikrobiologen sagen, wir wissen ungefähr 3% von 100%, das ist einfach verschwindend wenig. Und in diesen 97% ist so viel möglich, wo wir einfach nicht sehen. Wir haben wie einen indirekten Zugang zu all dem. Darum würde ich nichts ausschliessen und ich würde mich aber auf nichts wo wo uns einschränkt, wo sagt, so ist es. Es ist sicher keine menschliche Logik. Wenn man schon mal schaut, wie eine Zelle funktioniert, ist das so abartig schön. Nie könnte ich das ein Menschenwesen erfinden und denke, der Rest ist auch extrem offen und dann suche ich die schönen Bilder. In der schamanistischen Linie gibt es Schamanen, die hin und her zwischen den verschiedenen Welten auch jetzt Jenseits. Häufig in einer, in einer anderen Form, nicht in der Menschenform, in einer Tierform. Und was glaubst du denn? Also jetzt für dich? Oder was willst du glauben? Ich bin dann eher formlos unterwegs. Ich durfte Leute begleiten in Tod und die Zeit nachher, die paar wenige Stunden nachher, bis sie zum Spital draußen sind. Wenn immer ich das mache, wer immer das macht, wenn ich kenne, landet man mit im Leben. Dann ist die Frage, wie lebe ich? Das ist interessant. Es ist dann nicht mehr so die Frage, was, glaube ich, was dort passiert, jetzt abgesehen vom Körperlichen, sondern immer ist mir dann, was macht dieses Leben schön? Und dem gehe ich dann entlang. Was macht dieses Leben schön? Und ich gehe davon, dass ich dem Übergang, was man dem Steve Jobs sagt, so wow, dort ist etwas... Aber sicher nicht so, wie wir es uns vorstellen, weil wir ja an die Form gebunden sind. Es muss etwas ganz, 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 ganz anderes sein. Und eben nicht vorstellbar. Du glaubst, du bist dann noch formlos Ich weiß nicht, ob als ich, aber dort ist wie noch etwas.
1: für mich auch so überzeugend die berühmte letzten Worte, was ein gemeinsamen Nenner ist von vielen, die auch Natoderlebnisse gaben, abgesehen von diesen beschreibbaren Sachen wie Licht oder nicht Licht. Die meisten, die sich daran erinnern konnten, haben ein Wort gebraucht, anders. Es ist anders.
2: Und für meinen Glauben in dieser Welt brauche ich etwas Persönliches. Das kann ich nicht formlos. Also Dort bin ich mit meinem persönlichen Gott unterwegs. Und ich weiß, das ist eine menschliche Krücke, weil ich das Formlose nicht in einer Beziehung äh, Moment, wie, jetzt, wie meinst du das? Wenn ich dann im Leben bin, für die 97 Prozent, die ich nicht weiß, brauche ich den Glauben, dass ich in etwas Grösserem eingefädelt bin. Dass es etwas Größeres ganzes gibt, das uns umfangt und führt. Und das ist für mich etwas Persönliches, weil ich sonst nicht in Kontakt kommen kann. Ein Gott. So. Und es geht um, wie lebe ich. Wenn ich dann schon in dieser Form bin, gehe ich den Wöhli entlang. Resonanz und Wöli.
1: Bei Tieren sieht man ja das sehr nah und nicht so massiv, wie wenn ein Mensch vor einem, neben einem stirbt. Wie natürlich dass das auch ist. Wie selbstverständlich.
0: Bei einem Tier, wie, wie selbstverständlich, dass der Tod ist. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ein
1: mhm. Tier,
0: das selbstverständlich stirbt.
1: Mhm. Einfach stirbt. Mhm. Und das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist, ein Chirurg hat mir gesagt, bei kleinen Kindern, wenn du sie in eine Narkose tust, vor der Operation, und ein unerfahrener lupft sie auf, der verschreckt sie tot, der denkt, das Kind ist weg. Weil die sind so entspannt, die lassen einfach gehen Offenbar Erwachsene, auch in Vollnarkose, haben immer noch einen gewissen Tonus, eine gewisse Entspannung Kinder sind das Beispiel, aber ich kann nie ein Kind gesehen, sterben, aber bei Tieren. Sie sind einfach da und dann sind sie nicht mehr da. Darum
2: finde ich es dann schwierig, wenn man entscheiden muss, wann ist ein guter Moment, um sie zu töten. Ja. Man sagt dann so sanft einschläfern. Nicht jedes Tier
0: geht dann einfach gern. Und da gibt es dann solche, die du siehst, die würden schon am Leben hängen.
1: Ich habe nicht gemeint, dass jetzt das generell so wahr war, sondern umgekehrt, dass du bei einem Tier besser kannst sehen kannst, wie natürlich und selbstverständlich der Tod ist. Man könnte es auch bei einem Menschen sehen, der gut geht. Aber das ist eben dann wirklich selten, weil wir ja nicht mehr mit Sterbenden so zusammen sind in unserer Kultur.
0: einmal auf so einer Safari in Botswana gesehen, wie ein Büffel stirbt. Mhm. Und der ist einfach gestorben und der Guide bei uns, der hat ihn angehalten und grauenhaft grauhaft, wenn so ein Büffel zuckt und bis dann der, weiss, wirklich erschlafft war. Mm. Für mich ist das ein ganz, ganz ein schlimmes Erlebnis. Es ist ja wahrscheinlich schon auch normal, dass die Muskeln dann noch zuckern und zuckern und nachzuckern, bis dann irgendwann mal einfach alles ruhig ist und erschlafft ist. Aber ich kann dort nicht sagen, ist das für ihn jetzt ganz natürlich gewesen oder nicht. Aber für mich zum Zuschauen, der das noch nie gesehen hat, das hat mich grauenvoll tücht.
2: Dort hoffe ich immer auf die Gnade des Adrenalin, Dass es so geflutet ist, dass es von außen schrecklich aussieht und im Erleben okay ist.
1: Das ist zum Glück nicht nur möglich, sondern sehr, sehr häufig. Und das habe ich von verschiedenen Leuten schon gehört. Was man sieht, wie jemand stirbt, ist nicht zwingend, wie es die Person erlebt. Es gibt Leute, die wirken ganz ruhig und entspannt und haben furchtbare innere Kämpfe. Und umgekehrt gibt es Menschen, wo man denkt, das ist jetzt ein übler Todeskampf, von denen, wo man halt weiss, die nochmal zurückkommen sind, ist dann sehr oft überhaupt nicht so, wie es mm -hmm. von aussieht. Mm -hmm. Zum Beispiel in einem anaphylaktischen Schock, was dich komplett wegtätscht. Aber du bist bei Bewusstsein, noch ein Wili. und das sieht nicht schön aus für die Gar nicht, weil die sehen dich sterben. Aber innen ist unglaublich ruhig entspannt und irgendwie humorvoll. Irgendwie nicht gerade witzig, aber total locker. Und der Arzt ist am Morgen drei am Uhr total nervös, die Vene gesucht, um das Antihistamin reinzuklopfen. Das ist das Einzige, was er im Moment machen kann. Und ich kann nicht reden ich kann mich auch nicht bewegen aber ich habe glasklar gedacht, jö, nimm es easy, doch <lacht> Wir haben Zeit, die Vene, die findest du, nur keinen Stress. Und von außen haben wir mir gesagt, wow, du, gar nicht schön.
0: Von was hast du so einen Schock
1: bekommen? Vermutlich von Steinpilz.
0: Okay. Also ein
1: allergischer Superschock. Ja, es ist auch mal nie ganz klar, was yeah. alles mitspielt. Man sollte nicht voreilig sagen, so ist es. Mhm. Und alles, was wohl ist und gut tut, palliative care, was lindert, das finde ich ist gut, auch wenn das ein Himmel ist oder irgendein lustiges Konstrukt. Ist alles okay, aber wenn man daraus nachher eine, eine so ist es macht, nein, das finde ich dann gar nicht cool. <lacht>
0: Du kannst dir das ja immer wieder neu vorstellen, oder? Als junger Mensch wollte ich unbedingt wieder wiederkommen, jetzt es äh, nicht, und dann kannst du da eben noch etwas zurechtbüscheln und sagen, Anna, ja. ich gehe dort, wo es ruhig ist, oder ich will leben in den Himmel, oder ich gehe lieber in die Hölle, dort geht etwas. Jetzt äh, kannst du dir in deinen Gedanken aussuchen, wo es dir wohl ist, wenn dir das hilft, dass du am Schluss weniger Angst hast und das Leben besser kannst geniessen kannst und sagst, ich gehe jetzt lustvoll durchs Leben, weil irgendwann wird es ein Jenseits geben und vorher der nötige Prozess dazu.
1: Und vor den Gedanken zum Jenseits kommt ja der Sterbeprozess. Und dort empfehle ich allen, die über 45 sind. Sie <lacht> sollen täglich eine kleine Sterbemeditation machen. Und dann gibt es gewisse, die sagen, mein Gott, so ein morbider Mist. Aber ich habe auch schon junge, als ich das so ein bisschen flapsig sage, ja, ja, wenn du mal 40 plus bist, habe ich schon jung gesagt, ich habe schon mit 15 etwas erlebt und seitdem denke ich sehr oft an Tod. Wie stirbt man? Wie will ich sterben? Was ist der Tod? Und Jenseits, okay beim Jenseits haben wir dann eben all die Optionen, wo man nicht weiß Aber dass es sich lohnt, eine Sterbemeditation zu machen, das haben natürlich nicht nur die Samurai gemacht, die jeden Tag haben, müssen damit rechnen dass sie es wegtächt Das macht auch der Dalai Lama, das machen sehr viele Leute auf dem Planeten. Das ist gar nicht morbid, dass man ein so, okay, alles ist endlich.
0: Wie machst du denn die Sterbemeditation? Was tust du, visualisieren du oder was machst du da drin? Wie du stirbst, wie du dich selbst abstellen kannst?
1: Es ist total verschieden, je nach Typ Ich habe einen mhm. Apotheker kennt der etwa 40 war. mit haben und er hat überhaupt nichts mit ESO und so. Mhm. Dann ist sein Vater gestorben, wo ursprünglich die Apotheke gegründet hat. Eine Woche später ich, glaube ich, der Jungsee in der Apotheke. Und dann sagte er zu mir, seit mein Vater gestorben ist, ist für mich etwas total klar geworden, alles was ich mache ist endlich und es hat meine ganze Perspektive verändert. Das meine ich eigentlich mit Sterbemeditation. Man muss nicht etwas Bestimmtes visualisieren oder ein Mantra beten oder in einer Yoga-Position. Das kann man machen. Aber eigentlich geht es darum, dass man eine Perspektive hat, wo man sagt, alles, was ich mache, ist relativ im Hinblick auf das Ende. Und dann gibt es nicht etwas Morbides, sondern etwas Gescheites. Weil dann überlebt man sich etwas, ob sich das lohnt, ob das sinnvoll ist. So meine ich es.
2: Und die heute stellen sich vor, wie sie sitzen oder liegen und den letzten Atemzug machen, das letzte Mal ausschnufen, was dann passiert, wo sie hier können, wenn sie verbrannt werden oder wenn sie vergraben werden, wie dann mit der Zeit die Maden und Flüge haben, bis zum Skelett und bis das Skelett auffällt. Das ist für viele eine gäbige Form, weil es so vorstellbar ist. Und während dieser Vorstellung meldet sich ja dann viel Gefühl von und die Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen. Also, dass man mit denen nichts macht und Zeit bleibt, ist dann in dem Sinn, ist dann was? Das
1: ist eine super Sterbemeditation, die Tausende von Jahren zurückgeht, die Friedhofmeditationen von der Yogi und so. Das ist ja...
2: Ich mache das nicht.
0: <lacht> Nein, das mache ich auch nicht. Ich finde es auch wirklich krass, wenn ich mir da jetzt überlege. Zuerst wollte ich nicht verbrennt werden, dass ich dann wieder kommen kann. Dann wollte ich in einen Sarg. Und nachher habe ich einmal so eine Solarium-Erfahrung gemacht und gemerkt, dass ich so Platzangst hatte. und da ich gedacht, dass so ein Sarg und <lacht> für mich gar nicht. Und dann hat das geschwappt, dass ich Angst überkomme, dass ich in dem Sarg dann noch würde leben würde. Oder weißt, dass ich nicht rauskomme. Mm -hmm. Und dann habe ich wieder gedacht, ah nein, dann ist Verbrennung gleich wieder besser. Ich bin da noch unschlüssig. Vielleicht sollte ich immer ein bisschen darüber meditieren und das wieder ändern, dass ich dann das irgendwann mal niederschreiben kann, wie ich denn das gerne
2: Hätte. Und viele sich in Sargen, Funken, Klingeln äh, installieren. Für genau ja. den Fall, dass sie nach drei Tagen... <lacht> und zu so vielen Ritualen gehört auch, dass man nicht sofort vergraben wird. Die heissen ja. Länder ist die Regel, dass man sofort vergraben wird. und
0: habe ich immer das Hundegurzchen im Sack. weil wenn denn ich dort wäre, genau. ein Hund würde mich finden. Ja. Ja. Ist, ja, ja, ja,
2: ja.
1: Und die Ängste, die dann eben aufsteigen, da kann man sehr viel über sich selber erfahren, nicht in Bezug auf den Tod und nicht im Hinblick aufs Sterben, sondern aufs, aufs leben. leben. Was ist denn das? Die Angst? Was, wo habe ich denn die im Leben und wo behindert mich die im Leben? Das ist dann eine interessante, sinnvolle Frage.
0: Gut. Ich keine Sterbemeditation, ich eine Lebensmeditation?
1: Ja, es wird automatisch zu einer Meditation über wie will ich eigentlich leben, was macht Sinn. So wie der Apotheker gesagt hat, oder, seit mein Vater tot ist, ist meine Apotheke. Ich sehe es mit total anderen Augen. Wie wenn er vorher nicht gewusst hätte, was er natürlich hat. Rational hätte er schon gewusst, dass er stirbt. Aber erst durch den Tod des Vaters, der in der Apotheke auch immer war, ist für ihn die genau
2: gleiche Umgebung
1: zu einer Sterbemeditation geworden.
2: ich will verbrannt werden und keinen Parkplatz in einem Friedhof. Nein <lacht> <lacht>
0: Parkplatz. Ein Parkplatz wäre ja noch cool, oder? Für die Zurückgebliebenen ist es schön, wenn sie wissen, was der Verstorbene sich gewünscht hätte. Das macht es ja. einfacher für sie, eine Beerdigung oder das Abschiedsritual zu organisieren. Wenn du nicht weißt, bist du immer so ein bisschen, ah, ist jetzt da richtig? Und doch muss es ja für dich auch stimmen, wenn du jetzt äh, unbedingt musst immer auf das Grab gehen und schauen, dass das Grab gepflegt mhm. ist. Da kann ja dann auch eine riesige Last sein.
1: Mhm. Und auch für die, die wirklich sagen, nach dem Tod ist alles fertig, nichts mehr, die bleiben ja auch zurück. Das sind ja auch Hinterbliebene, wenn ihnen jemand, wo sie lieben, stirbt. Auch die müssen ja mit dem umgehen. Egal, ob es wie sie kein Jenseits gibt, sie müssen mit der Trauer umgehen, sie müssen mit dem Verlust umgehen. Und irgendwie müssen sie sie auch im Hirn jetzt, Wo ist denn jetzt mein Vater? Was ist denn jetzt mit meiner Mutter?
0: Ja, und das können ja auch Fragen von den Enkeln, oder von den Kindern. Wo ist denn jetzt der Opa? Und dann musst du ihnen schon mal sagen, ja, mhm. jenseits von neben
1: Ich finde, das Englische «beyond» ist so schön und so unübersetzbar. Das «beyond» Jenseits greift eigentlich zu kurz. Man denkt einfach dort. Es ist natürlich an einem ganz anderen Ort.
0: Wobei jenseits schon auch eine andere Welt ist. Jenseitig, das ist etwas, wo du dir ja. in dieser Welt nicht kannst vorstellen kannst. Es muss wie
2: eine neue Welt sein. Also, auch jenseits von Gut und Böse, Da dort gilt dort ja. nicht unsere Regeln. Auf dem Ponyhof haben wir gesagt, jenseitig ist meistens ein Verhalten, das unerwünscht ist. Hey, das ist jetzt jenseitig, heisst es, mach anders. keine Sporen für etwas, das ich ja
0: gar nicht schneller kann, zum Beispiel.
1: Und auf dem Ponyhof wird gestorben, es gibt Tote und ob es ein Jenseits gibt für Pony, ich weiss es nicht.
2: Und wenn ein Tier stirbt, ist das sehr, sehr speziell. Wenn man mit dem Tier verbunden war, kann das auch mit der grossen Trauer verbunden sein, die wenig Verständnis überkommt in Kultur.
0: Ja. Ausser von Leuten, die das schon erlebt haben und die selber mit dir sehr eng ja. sind. Die, die wissen schon, was
2: das bedeutet.
1: Darum denke daran, der Ponyhof vom Leben bis ins Jenseits.
2: Und wieder zurück. <lacht>